0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Bürger Israels, wir sind im Krieg. Mit diesen Worten hat sich heute Vormittag Israels Ministerpräsident Netanyahu an die Menschen in seinem Land gewandt. Nach den großflächigen Angriffen der Hamas seit heute Nacht. Unser Korrespondent in Tel Aviv schildert uns gleich die Lage. Außerdem berichten wir über die Stimmung in Bayern und Hessen vor den Landtagswahlen. Und im Interview der Woche heute die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Linken. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Menschen in weiten Teilen Israels sind heute früh durch Luftalarm aus dem Schlaf gerissen worden. Aus dem Gazastreifen wurden von der Organisation Hamas seitdem gut 2000 Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden, heißt es. Außerdem sind bewaffnete palästinensische Kämpfer auf israelisches Gebiet eingedrungen. Entsprechend ernst nimmt auch Israels Ministerpräsident Netanyahu die Angriffe. Er sagte in einer Videobotschaft heute Vormittag, wir befinden uns im Krieg, nicht in einem Einsatz oder in Gefechten, sondern im Krieg. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler ist vor Ort in Israel. Hallo. Hallo. Herr Kitzler, so bitter es klingt, Raketenangriffe, militärische Aktionen, Terrorangriffe gibt es ja leider immer wieder im Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Aber die Situation heute klingt doch noch mal sehr viel ernster oder täuscht das?
1: Nee, das täuscht nicht. Das ist schon ein besonders heftiger Angriff auf Israel. Einerseits waren es viele Raketen in sehr kurzer Zeit. Die haben die eigentlich sehr effiziente israelische Luftabwehr, Raketenabwehr äh, an ihre Grenzen und darüber hinaus gebracht. Es gab zum Beispiel auch einen Treffer hier mitten in Tel Aviv. Das ist 80 Kilometer nördlich des Gazastreifens. Und dann eben diese bewaffneten Kämpfer, die über die Grenze gegangen sind und die dann an 21 Orten insgesamt sich Auseinandersetzungen geliefert haben. Da kommen jetzt nach und nach Bilder zutage. Da gab es offenbar Geiselnahmen. Da sind Menschen gestorben. Jetzt ist die Rede von zwei. Toten, das ist alles noch nicht bestätigt, aber äh, das zeigt, die Situation ist gerade noch sehr äh, unklar und Israel versucht gerade in den Gemeinden äh, nahe am Gazastreifen die Kontrolle wieder zu bekommen, noch ist es nicht so weit.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen, was Sie gerade geschildert haben? Also in einigen israelischen Orten sind jetzt wirklich palästinensische bewaffnete Kämpfer unterwegs, ja?
1: Genau, also es gab äh, heute Morgen, das hat schon viele wirklich äh, aufgeschreckt in der Stadt äh, Sterot, das ist ein größerer Ort, da äh, war auf einmal zu sehen, das hat der Bürgermeister dann auch bestätigt, die Videos, die es da gab, äh, ein, ein, ein Pickup, ein, ein, ein großer Jeep, in dem bewaffnete Kämpfer, wahrscheinlich der Hamas saßen und die dann halt sich Feuergefechte geliefert haben. Das ist eine Situation, die hat es in Israel nicht mehr gegeben seit, seit, viel, seit langer Zeit und dann eben gibt es die kleinen äh, dörflichen Gemeinschaften, Siedlungen ganz in der Nähe des Gazastreifens, und da sind eben die Kämpfer eingedrungen und haben da offenbar die Kontrolle für eine Zeit übernommen. Jetzt versucht Israel, die Menschen dort in Sicherheit zu bringen, aber das ist noch ein bisschen Arbeit, die da vor ihnen liegt.
0: Jetzt ist in Israel das Kriegsrecht ausgerufen, die Mobilisierung von Reservisten ist angeordnet. Was bedeutet das konkret?
1: Naja, also man spricht hier vom Krieg. Es ist jetzt noch keine offizielle Kriegserklärung. Das ist ja eine völkerrechtliche Kategorie. Aber auf jeden Fall hat man die Mobilisierung von vielen Reservisten möglich gemacht. Es gibt auch den Ausnahmezustand, der verhängt wurde in einem Gebiet bis in den Großraum Tel Aviv, also 80 Kilometer nördlich des Gazastreifens. Da kann man dann auch zum Beispiel den Verkehr runterfahren. Da werden Schutzräume geöffnet. Da kann man der Bevölkerung auch... Einschränkungen auferlegen. Und dann geht es jetzt natürlich darum, wie schlägt Israel zurück? Dafür werden Reservisten zusammengezogen gerade. Die große Frage ist, reicht es, Luftschläge auf Ziele im Gazastreifen durchzuführen, wie es in den letzten Jahren immer wieder der Fall war? Oder wird es eine Bodenoperation geben, weil möglicherweise eben im Gazastreifen israelische Geiseln sind? Das wäre natürlich eine eine große Situation, eine große Bedrohung und da könnte es weitere Tote und Verletzte nicht nur auf palästinensischer, sondern auch auf israelischer Seite geben.
0: In den bisherigen Berichten heißt es, die Angriffe seien zu diesem speziellen Zeitpunkt heute überraschend gekommen. Aber tatsächlich gab es ja in letzter Zeit wieder verstärkt gegenseitige militärische Aktionen. Was könnte die Hamas mit diesen Angriffen, mit dieser Angriffswelle, muss man ja sagen, bezwecken?
1: Zum einen geht es darum, glaube ich, ein Zeichen zu setzen, dass die Hamas den Widerstand gegen die israelische Besatzung des Westjordanlandes aus Jerusalems und die Abriegelung des Gazastreifens anführt. Da geht es um die eigene Klientel. Da geht es darum, auch im Gazastreifen, wo man regiert, die Leute hinter sich zu bringen, aber auch im Westjordanland, wo die Hamas nicht regiert, Menschen zu mobilisieren. Das ist das eine. Und dann wollte man natürlich ein Zeichen setzen und hat sehr erfolgreich, traurigerweise, einen Überraschungsangriff gestartet, mit dem keiner gerechnet hatte. Und damit zeigt man natürlich Stärke. Die Hamas ist in der Lage, Israel gefährliche Schläge zu verhindern. Und Israel ist tatsächlich bedroht. Das ist das Zeichen, das die Hamas senden wollte.
0: Eine neue Angriffswelle in Israel. Informationen waren das von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Ein großer Wahltag steht morgen an. Unsere Nachbarinnen und Nachbarn in Luxemburg wählen ein neues Parlament. Und hier in Deutschland wird in Hessen und Bayern jeweils der Landtag gewählt. Das sind zwei wichtige Wahlen, auf die auch die Bundespolitik schaut. Die Bundes FDP unter Christian Lindner zum Beispiel ist nervös, denn es ist nicht unmöglich, dass in einem oder sogar in beiden Ländern die FDP aus dem Landtag fliegt. Das wäre kein gutes Signal. Und die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern werden auch weitere Hinweise darauf geben, wie die Stimmungslage in der Bevölkerung zurzeit ist. Tim Asmann hat dazu Wahlforscher befragt.
2: Insgesamt fast 14 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Wenn in den Wahllokalen in Bayern und Hessen an die Ohren getreten wird, dann in einer sorgenvolleren Stimmung als bei den vorhergehenden Landtagswahlen in beiden Bundesländern. Das haben aktuelle Befragungen ergeben, erklärt Wahlforscher Roberto Heinrich von Infratest-DIMAP. Was wir in beiden Bundesländern sehen, ist doch eine ausgeprägte
3: Unsicherheit, Verunsicherung. Es gibt eine Stimmung, die deutlich negativ geprägt ist. Die aktuellen Verhältnisse in Deutschland werden nicht als zuversichtlich
2: wahrgenommen, sondern eher negativ. In Hessen und in Bayern betrachtet nicht einmal jeder Fünfte in der Erhebung die Verhältnisse in Deutschland mit Zuversicht. In Bayern schauen 81% der Befragten eher beunruhigt in die Zukunft. In Hessen sind es 74%. Infratas DIMAP hat auch gefragt, welche Probleme die Politik vordringlich angehen soll. Und da stellen
3: wir fest, dass das Zuwanderungsthema sowohl in Bayern wie in Hessen eine prominente Position einnimmt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Umwelt- und Klimaschutz äh, fand sich sowohl in Bayern wie in Hessen auf den vorderen Plätzen. Auch Wirtschaftsthemen haben einen größeren Stellenwert
2: als noch zuletzt. In Bayern halten 58 Prozent der Befragten die wirtschaftliche Lage für mindestens gut. Ein Minus von 31 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Landtagswahl im Freistaat vor fünf Jahren. In Hessen sind die Werte ähnlich. Dort sagen nun 48 Prozent, wirtschaftlich gehe es ihrem Bundesland sehr gut bis gut. Ein Minus von 37 Prozentpunkten. Zentral für Wählerinnen und Wähler ist auch das Thema Zuwanderung. Hier sieht Wahlforscher Roberto Heinrich auch einen Grund für den gegenwärtigen Aufwind der AfD.
3: Zuwanderung ist das Erfolgsthema für die AfD schlechthin, weil über dieses Thema ihre Anhängerschaft vor allem mobilisiert wird. Es treten aber weitere Aspekte hinzu. Momentan reökonomisiert sich die Agenda der Wahlberechtigten zugleich. Ökonomische Sorgen treten stärker hervor. Auch dies ist ein Aspekt, der für AfD-Anhänger traditionell
2: ein wichtiger ist. In beiden Bundesländern kann die AfD Umfragen zufolge auf Zuwächse im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen hoffen, wird aber nach Einschätzung der Demoskopen unter den aktuellen Umfragewerten im Bund bleiben. Vorne liegen werden aller Voraussicht nach die Unionsparteien, die CDU in Hessen und die CSU in Bayern. Darauf deuten die Infratest-DIMAP-Werte hin, erklärt Roberto Heinrich. Die Sonntagsfragenwerte,
3: die zuletzt veröffentlicht worden sind, signalisieren Mehrheiten in beiden Bundesländern für die jetzt bestehende Regierungskonstellation. Das heißt für CSU und Freie Wähler in Bayern und für CDU und Grüne in Hessen. In Hessen wäre darüber hinaus auch schwarz-rot eine rechnerische
2: Möglichkeit. Mit der SPD als Juniorpartner. Für die Partei, die die Bundesregierung führt, sind die Aussichten bei beiden Landtagswahlen keine guten. Generell gelte das für alle Parteien der Ampelkoalition sagt Wahlforscher Roberto Heinrich.
3: Wir sehen sehr viel Kritik an der Regierungsarbeit in Berlin. Das wird seine Spuren auch hinterlassen bei den anstehenden Landtagswahlen in Bayern wie in Hessen. Die Risiken für die
2: Ampelparteien sind daher sehr groß, Wähleranteile zu verlieren. Vor fünf Jahren war die Wahlbeteiligung in beiden Bundesländern vergleichsweise hoch. Ob sie dieses Mal wieder so stark sein wird, da sind die Wahlforscher skeptisch.
0: Über die Landtagswahlen in Hessen und Bayern und über die Wahl in Luxemburg können Sie sich morgen Abend auch live hier auf sa 2 Kulturradio informieren lassen. 18 bis 20 Uhr gibt es eine Wahlsendung hier auf sa 2 Kulturradio. Die fdp Saar ist am Vormittag in Püttlingen zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Landesvorstands. Außerdem soll über die Situation der Stahlindustrie und über die Lage bei Ford diskutiert werden. Aus Püttlingen, Florian Mayer.
4: Dass die Landesregierung bei den Verhandlungen um die Zukunft des Fortstandortes nur auf einen Investor gesetzt habe, sei ein großer Fehler gewesen, kritisierte der Vorsitzende der Saar-FDP, Luxic gleich zu Beginn des Landesparteitages. Stattdessen hätte mit mehreren potenziellen Käufern verhandelt werden müssen. Die hätte es auch gegeben, so Luxic. Mit der Situation um Fort und der Transformation der Stahlindustrie sei das Saarland und besonders der Raum Saarlouis nun doppelt belastet. In Sachen Stahl fordert die Saar-FDP in einem Dringlichkeitsantrag, dass die Landesregierung sich um Zuschüsse aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundeswirtschaftsministeriums bemüht, um die Industrie beim Wechsel auf grünen Stahl finanziell zu unterstützen. Außerdem wählen die rund 150 Delegierten am Nachmittag einen neuen Landesvorstand. Überraschungen werden dabei nicht erwartet. Nach Angaben der Parteispitze werde der alte wohl auch der neue Vorstand sein
0: gleich im Interview der Woche eine der berühmtesten linken Politikerinnen Deutschlands, Petra Pau, zurzeit Bundestagsvizepräsidentin, nach den Meldungen von Denise Friemann.
5: Die Bundesregierung plant offenbar im nächsten Jahr keine Zahlungen mehr an private Seenotretter. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf Informationen aus dem Auswärtigen Amt. Demnach sieht der Haushalt für 2024 keinen entsprechenden Posten mehr vor. Die finanzielle Unterstützung privater Seenotretter hatte zuletzt für erheblichen Streit zwischen Deutschland und Italien gesorgt. Italiens ultrarechte Regierungschefin Meloni verlangte, dass Länder, unter deren Flagge solche Schiffe unterwegs sind, auch die geretteten Migranten aufnehmen sollten. Der fünfjährige Mattis aus Saarbrücken ist weiterhin verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, blieb auch die Suche gestern ergebnislos. Dabei waren die Beamten von der Westspange über den Innenstadtbereich bis zum Osthafen im Einsatz. Die Polizei hofft nach eigenen Angaben weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung, um dann erneut Gebiete gezielt abzusuchen. Hierzu stehe weiterhin die Hotline in Saarbrücken unter der 962 9191 zur Verfügung. Mattis war am Montag von einem Spielplatz in der Nähe des Staatstheaters verschwunden. Ein neuer Verein nährt die Gerüchte über eine Partei von Sarah Wagenknecht. Wie das Magazin Stern berichtet, haben sieben Personen beim Amtsgericht Mannheim einen Verein mit dem Kürzel BSW für Vernunft und Gerechtigkeit angemeldet. Unter ihnen ist auch der ehemalige saarländische Landeschef der Linkspartei Jochen Flackus. Der Verein wird als mögliche Vorbereitung einer Parteigründung gewertet. In der Satzung heißt es unter anderem, viele Menschen im Land fühlen sich durch keine der vorhandenen Parteien mehr vertreten. Die linken Politikerin Wagenknecht hatte die Spekulationen über eine eigene Partei in den vergangenen Monaten immer wieder befeuert. In Zürich in der Schweiz mussten gestern Abend wegen eines Chemieunfalls hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Behörden war vor einem Büro und Firmengebäude giftige Gase aus einem Fass ausgetreten. Noch am Abend durften die Anwohner wieder in ihre Häuser zurück. Sechs Menschen kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Um welche Chemikalie es sich handelte, wurde nicht bekannt. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Interview der Woche.
0: Petra Pau ist sozusagen eine Linke der ersten Stunde im Bundestag. Seit 25 Jahren ist sie mittlerweile Abgeordnete und seit 16 Jahren Bundestagsvizepräsidentin. Ob eine weitere Amtszeit dazukommt, das ist derzeit ungewiss, denn seit Monaten hängt, wir haben es gerade in den Meldungen gehört, das Damoklesschwert einer möglichen Parteigründung von Sarah Wagenknecht über der Linken. Eine solche Partei würde es fraglich machen, ob es die Linke nochmal über die 5% Hürde schafft. Unser Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer hat Petra Pau zum Interview der Woche getroffen und erstmal haben die beiden einen Blick in die Vergangenheit geworfen.
6: Frau Pau, wenn wir in das Jahr 2006 zurückschauen, als Sie Bundestagsvizepräsidentin äh, wurden, da gab es etliche, die hatten da große Schwierigkeiten damit. Zum Beispiel in der Union, die wollten am liebsten nicht, dass eine Linke im Bundestagspräsidium Platz nimmt. Ähm, Wie sind Sie damals akzeptiert worden? Hatten Sie es da schwer, sich im Parlament irgendwie zu behaupten?
7: Ich gestehe, dass mit dieser Wahl eigentlich es nicht schwierig wurde. Die Geschäftsordnung hatten Gesine lötsch und ich in den Jahren 2002 bis 2005 wirklich vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt nicht nur studiert, sondern wir beherrschten sie natürlich auch. Wir waren allein im Bundestag, hatten kein eigenes Antragsrecht. Also mussten wir schauen, wie können wir eine linke Stimme sowohl im Plenum des Bundestages rüberbringen und natürlich auch nach draußen und wussten um die Möglichkeiten, die die Geschäftsordnung jedem Abgeordneten, egal ob er die Bundesregierung stützt oder ob er in der Opposition ist, in jedem Fall gibt. Und ich glaube, meine Wahl zur Vizepräsidentin auch durch Abgeordnete der Union, ich weiß, ein CSU-Kollege kam zu mir ganz stolz, er hätte heute das erste Mal in seinem Leben eine Kommunistin gewählt. Ich habe das stehen lassen, obwohl ich mich als demokratische Sozialistin äh, fühle. Das hatte etwas mit meiner Arbeit seit 1998, glaube ich, im Bundestag in den unterschiedlichen Konstellationen zu tun gehabt, dass ich da Akzeptanz durch die Fraktionen hinweg äh, erworben habe.
6: Fällt es schwer, als Bundestagsvizepräsidentin da fair zu sein und nicht vielleicht die Mitglieder der eigenen Fraktionen vielleicht ein bisschen zu bevorzugen? Nein, gar
7: nicht. Bevor ich angetreten bin, habe ich Rat gesucht. Nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch bei einem Kollegen der FDP. Das heißt, er war schon nicht mehr aktives Mitglied des Bundestages. Und der hat gesagt, wenn du dort oben sitzt, musst du absolut fair und überparteilich sein, ohne Ansehen der Herkunft der Abgeordneten. Und äh, wenn du ans Redepult trittst, machst so, wie ich dich kenne. Sage, was gesagt werden muss, da wo nötig, auch hart in der Sache, aber niemals persönlich verletzend, so dass du mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn du mit ihnen einer Meinung bist, auch glaubhaft und akzeptiert gemeinsam dafür einstehen kannst. Das versuche ich wirklich auch so zu leben, als Parlamentarierin der Fraktion Die Linke und aber gleichzeitig als Vizepräsidentin. Und meine Fraktion beschwert sich eher, weil sie das Gefühl hat, dass sie mit ihnen noch viel viel strenger umgehe als mit allen anderen.
6: Jetzt haben Sie gesagt, Sie achten darauf, dass Sie niemanden verletzen. Wenn wir in den letzten Jahren auf die Debatten schauen, auf die Streitkultur, da hat man grundsätzlich den Eindruck, das Verletzen hat da Einzug gehalten. Ja. Hart zur Sache ging es früher auch schon im Bundestag. Aber beobachten Sie, dass sich da die Streitkultur verändert hat über die letzten Jahre?
7: Ja, ich habe ja das Privileg, mir auch die Legislaturperioden seit 1949 anzusehen und mal zu schauen, was haben frühere Präsidentinnen oder auch Vizepräsidenten ja, rügen müssen, bzw. einschätzen müssen, eskaliert hier irgendetwas und muss ich rechtzeitig da auch so ein Stoppschild aufstellen, damit eben es nicht zu Beleidigungen oder anderen Zuspitzungen kommt. Da sage ich mal, das hat sich einerseits so entwickelt, dass Dinge, die früher gerügt wurden, heute ja, im alltäglichen Umgang miteinander normal sind. Andersherum aber die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben. Die Art und Weise, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen oder auch einzelne Gruppen miteinander umgehen, hat natürlich auch Auswirkungen auf das Klima im Bundestag. Und ich will nicht verhehlen, dass auch mit dem Einzug der Fraktion, die ganz rechts vor mir sitzt, wenn ich die äh, AfD, die AfD äh, wenn ich äh, präsidiere, auch im Plenum des Bundestages Auseinandersetzungsformen Einzug gehalten haben, die aus meiner Sicht nicht dem Parlament würdig sind.
6: Was muss passieren, damit sich das wieder beruhigt, dass sich ein, das Ganze auch wieder ein bisschen abkühlt?
7: Es geht gar nicht so sehr um Beruhigen. Also wenn jemand was aufregt, darf er das auch sagen, dass ihn das aufregt oder dass er empört ist. Die Frage ist tatsächlich, geschieht das mit Respekt vor jedermann und jeder Frau? Und damit meine ich nicht nur Parlamentskolleginnen und Kollegen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. Wenn in Anfragen dieser Fraktion beispielsweise nach den Lebensumständen von Minderheiten gefragt wird, namentlich von Cindy und Roma oder aber nach Menschen mit Behinderung und dann noch unterschieden wird zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen. Dann hat das äh, etwas auch oftmals mit äh, Respektlosigkeit zu tun. Und dagegen, denke ich, müssen wir alle gemeinsam vorgehen. Weil das, was an Botschaften im Parlament und aus dem Parlament gesendet wird, kommt natürlich auch wieder außerhalb des Plenarsaals an. Deshalb haben wir uns im Präsidium des Bundestages nicht erst in dieser Legislaturperiode, sondern auch schon in der vergangenen vorgenommen dass wir auch sehr deutlich machen, dass das mit der Würde des Hauses, wie es so schön heißt, nicht vereinbar ist, dass das aber nichts Abstraktes ist, sondern etwas tatsächlich mit unserer Gesellschaft, dem Klima in unserer Gesellschaft zu tun hat.
6: Wenn wir bei diesem aufgeheizten Klima, bei dieser aufgeheizten Stimmung bleiben und sogar den Blick weiten über das Parlament hinaus. In den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Angriffe auf Politikerinnen und Politiker eigentlich aller Parteien. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist gedroht worden und wurde Ziel von Angriffen. Ihre Kollegin im Bundestagspräsidium, Katrin Göring-Eckardt, da gibt es Videos von. Da gibt es Meldungen, wo wir die Details noch nicht kennen, dass AfD-Politikerinnen und Politiker möglicherweise Möglicherweise angegriffen wurden. Wie gesagt, hier wissen wir noch nicht die gesamten Details. Trotzdem, wie kann aus Ihrer Sicht da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommen? Was muss passieren?
7: Also erst einmal ganz prinzipiell. Jedweder Angriff, körperlicher Angriff, Übergriff auf auch konkurrierende Politikerinnen und Politiker ist völlig inakzeptabel. Das gilt für das Parlament, das gilt für die Wahlkampfsituation, das gilt übrigens auch für die häusliche Umgebung. Ich bin damals zu Herrn Nirt gefahren nach Trüglitz, ein CDU-Bürgermeister, der durch NPD-Mitglieder in seiner Wohnung mit seiner Familie bedroht wurde und keinen Ausweg sah, weil er sich nicht genügend geschützt sah, als zurückzutreten. Ich halte das für absolut inakzeptabel und und das sage ich in alle Richtungen und auch in die Geschäftsstellen aller Parteien. Das beginnt auch nicht erst, wenn es zu einem solchen Ereignis kommt, sondern das beginnt schon bei der Art und Weise, wie wir in die politische Auseinandersetzung gehen, mit welchen Mitteln wir öffentlich natürlich umstimmen werben, um die beste Position, die Unterstützung für unsere Position. Das darf nicht einhergehen mit dem Verächtlichmachen der anderen. Das schließt nicht aus, dass wir natürlich sehr deutlich sagen, was die anderen dort sagen, was sie bewirken wollen, was sie auf Plakaten darstellen. Wenn das menschenverachtend ist, sagt man das. Aber man wünscht nicht anderen Menschen, auch wenn sie auf dieser Position sind, dann Gewalt an den Hals. Und das ganz eindeutig.
6: Das geht also ganz eindeutig auch der Aufruf an die Parteizentralen, an die Politiker und Politikerinnen selbst. Ja, natürlich.
7: Man kann sich mit seinen Konkurrenten auseinandersetzen, übrigens auch mit Fehlern, die Konkurrenten machen, aber bitte immer mit Respekt und ein Kompass ist da, kleiner habe ich es nicht, das Grundgesetz, Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt für jeden.
6: Jetzt haben Sie die AfD angesprochen. Wie erleben Sie denn den Umgang in der parlamentarischen Arbeit? Die Debatte ist ja das eine, die lebt von Angriff. Aber wie sieht das zum Beispiel aus in den Ausschüssen, im parlamentarischen Alltag?
7: Naja, da gibt es zwei Phänomene. Das eine, dass es relativ ruhig ist. Da heißt das Geheimnis, da gibt es kein Video. Vom Auftritt im Ausschuss und von der Darstellung der eigenen Position. Ich meine, wir ändern das ja ein wenig. Wir haben nicht bloß öffentliche Anhörungen, sondern in dieser Legislatur haben wir ausdrücklich auch über die Geschäftsordnung ähm, dafür gesorgt, dass die Ausschüsse, die Fachausschüsse des Bundestages angeregt werden, vielmehr auch öffentlich zu tagen. Da fehlen mir im Moment noch ein wenig die Erfahrungen, ob ähm, die AfD-Fraktion ihr, ich nenne es immer Geschäftsmodell, dann auch in die Ausschusssitzung einziehen lässt. Ich würde nicht dazu raten. Mit ähm, Videos, die sich nur an die eigene Klientel und mögliche Unterstützer richten. Also, dass man mit diesen Videos jetzt auch Ausschusssitzungen belastet und damit wegkommt von sachlicher Darstellung von eigenen Positionen, Nachfragen und Auseinandersetzung. Aber eins ist richtig. Natürlich, wenn im Plenum über die Reden, über Verbale und nonverbale Äußerungen auch aus den Fraktionsreihen, Kolleginnen und Kollegen angegriffen werden, dann äh, setzt sich das natürlich auch im Ausschuss fort. Das gibt es dann kein, ja, was weiß ich, freundschaftliches oder wie auch immer Verhältnis.
6: Das Interview der Woche mit der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, Mitglied und Politikerin der Partei Die Linke. Und über die Partei müssen wir auch sprechen. Seit Wochen, seit Monaten schwebt über der Partei die Spaltung, eine Diskussion über die Spaltung. Sarah Wagenknecht ähm, hat angedeutet, dass sie eine Partei gründen will, eine eigene. Lässt sich eine solche Spaltung der Partei verhindern? Was muss da passieren?
7: Also ich rede ja lieber darüber, warum es eine wirklich linke, sowohl gesellschaftspolitische Linke als auch parteipolitische Linke im 21. Jahrhundert braucht. Und wenn meine Kollegin Sarah Wagenknecht meint, an einen Punkt zu kommen, dass die Partei Die Linke nicht mehr ihre Partei ist und dass sie mit Mitstreiterinnen ein eigenes parteipolitisches Projekt gründen will, dann muss sie es tun. Ich werbe dafür in der Bundestagsfraktion Die Linke tatsächlich die Arbeit zu machen, für die wir 2021 von Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden, die mir auch heute im Alltag widerspiegeln. Wir brauchen eine Linke, die in Nord und Süd, in Ost und West tatsächlich für soziale Gerechtigkeit und zwar für alle Menschen, die hier leben, eintritt. Wir brauchen eine Linke, die eine Friedenspartei ist und ähm, sich auch ganz deutlich nicht nur gegen Kriege auf dieser Welt, sondern auch gegen die Militarisierung von Außenpolitik einsetzt. Und, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, wir haben vorhin begonnen, über 25 Jahre Mitgliedschaft im Bundestag zu reden, aber ich habe mich 1990 und danach auch aufgemacht, um damals aus der PDS und jetzt aus der Linken eine linke, Bürgerrechtspartei zu machen und ich finde, dieses Land braucht eine Linke. Bürgerrechtspartei, das ist übrigens auch eine Lehre aus dem Scheitern des real existierenden Sozialismus, der aus meiner Sicht zu Recht gescheitert ist. Bürgerrechte und Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille und nie wieder. Darf es Linken passieren, dass sie Bürgerrechte und Demokratie ja suspendieren oder aber Kleinheiten oder Menschen, die genau diese Bürgerrechte absprechen? Und dafür streite ich in der Linken und kämpfe ich darum, dass möglichst viele in der Partei Die Linke auch nicht nur dabei bleiben, sondern dass wir auch Wählerinnen und Wählern, aber insgesamt auch neue Antworten auf neu herangereifte Fragen
6: Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass das, was möglicherweise Sarah Wagenknecht tut, nicht der Todesstoß ist für die Linke?
7: Also ich bin zuversichtlich. Die Partei, die Linke. Und das sagen mir auch die Mitglieder. Ich bin viel unterwegs, nicht nur hier in Berlin, sondern kreuz und quer durch die Bundesrepublik. Und da bin ich ja nicht nur als Vizepräsidentin unterwegs oder als Innenpolitikerin meiner Fraktion, sondern auch als Mitglied der Partei Die Linke. Unterhalte mich also auch mit der Partei. Und viele sagen mir, wir machen an dieser Stelle weiter. Und tut uns einen Gefallen, setzt bitte nicht die Existenz einer Fraktion im Bundestag aufs Spiel, weil wir schauen sehr genau darauf, was ihr hier in Berlin auch den die Regierung tragenden Fraktionen und natürlich auch der Bundesregierung entgegensetzt an entsprechenden äh, Konzepten, wie es sozial gerechter, friedlicher und auch demokratisch zugehen kann. Also das ist für mich keine Glaubensfrage, sondern ich kämpfe weiter darum, dass es auch eine Partei, die Linke, gibt. Sollte der Umstand eintreten, den ich verhindern will, dass... Die Fraktion, die Linke, aufgrund einer nicht ausreichenden Anzahl von Mitgliedern in dieser 20. Legislatur des Bundestages äh, nicht mehr als Fraktion agieren kann, würde ich das sehr schade finden. Ich halte das auch für fahrlässig, eine Fra- den Fraktionsstatus aufs Spiel zu setzen. Aber eins ist versprochen, und das habe ich auch meinen Wählerinnen und Wählern versprochen, Ich werde meine Arbeit bis zum Ende dieser Legislatur natürlich weitermachen und werde darum kämpfen, dass nächstes Jahr zur Europawahl auch eine starke linke Fraktion ins Europäische Parlament wieder einzieht. Und das tue ich gemeinsam mit meinen beiden Parteivorsitzenden, wovon einer, Herr Schirdebahn, der Vorsitzende der Fraktion der Linken im Europaparlament ist. Und dass es zur nächsten Bundestagswahl dann wieder eine Fraktion die Linke gibt.
0: Sie kämpft für die Zukunft ihrer Partei der Linken, die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pauer. Im Interview der Woche befragt von Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Zum Wetter im Saarland. Noch ist es in vielen Teilen des Landes bewölkt, aber im Laufe des Nachmittags setzt sich die Sonne immer mehr durch. Die Höchsttemperaturen 19 Grad im Hochwald und 22 Grad in Saarbrücken. Morgen ist es erstmal neblig, dann mal Wolken, mal Sonne und es wird noch ein Stückchen wärmer als heute, dann bis 23 Grad. Und die neue Woche geht wechselhaft los, tendenziell mit mehr Wolken als Sonne, aber es bleibt wohl erstmal weiterhin trocken bei bis 24 Grad am Montag, also ungewöhnlich warm für Oktober. Das war die Bilanz am Mittag. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online machen. Auf SA2.de gibt es den Podcast. Und hier live im linearen Radio auf SA2 Kulturradio freut sich jetzt Roland Kunz auf Sie. Er hat gleich als erstes erstmal richtig schönen Soul für Sie, Joy Crooks. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.